0: Hey, salut, c'est Fab. Écoute, petite faveur à te demander est-ce que tu pourrais aller t'abonner au show? Je vois que le nombre d'écoutes augmente beaucoup, mais qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui écoutent, mais qui ne s'abonnent pas. Euh, mm -hmm. Vu que c'est possiblement le meilleur show marketing en français au monde, euh, je pense que tu pourrais manquer un épisode. Que euh, je te un peu, mais oui, s'il te plaît, va t'abonner, ça serait super le fun qu'on se voit plus régulièrement. Merci, bye! avec mon mon invité Alexandre Gravel de Toast Studio. Euh, ouais. puis aujourd'hui ben écoute je non, bonjour Alex, je toujours apprécié de t'avoir avec moi, avec nous. Euh, une audience qui grandit quand même là mais sûrement c'est fun Euh fait aujourd'hui, je t'ai posé un peu une colle, parce que c'est un sujet quand même difficile parce qu'il n'y a pas comme tu me disais en il n'y a pas de formule magique. Mais je pense que c'est un enjeu que beaucoup de marketeurs rencontrent. On sait qu'il faut créer du contenu, on sait qu'il faut en faire la promotion, la distribution, etc. Mais en bout de ligne, il faut du temps et de l'argent pour le faire. Euh, comment est-ce qu'on fait pour convaincre son boss qu'il faut faire du contenu, qu'il faut libérer du budget pour le faire, etc.
1: Bien, je pense que la, 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 la réponse fait un peu partie de, de ce que tu disais dans ta question. C'est que euh, tu dis, on sait qu'il faut faire du contenu. Euh, si on est dans une position, dans une organisation ou devant un client, si on est en agence, par exemple, euh, comme c'est notre cas souvent, on, on va avoir une bonne idée de la raison pour laquelle on recommande à ce client-là de faire du contenu. Est-ce que oui. c'est parce que le cycle de vente est long et qu'on veut maintenir la relation sans être trop séril, sans être trop vendeur? Euh, Est-ce que... Euh, parce que ultimement, les raisons qu'on a en nous de, pour, pour de faire du contenu, de bâtir une stratégie, vont les raisons qu'il faut communiquer justement à la haute direction, à la direction. Ce qui veut dire qu'il faut euh, être en mesure de bien expliquer euh, les, les, les raisons d'être qu'on a. Est-ce que c'est de maintenir le lien parce que le cycle de vente est long? Est-ce que c'est de pouvoir outiller les équipes de vente parce que la vente est complexe? Est-ce que c'est parce qu'on veut que euh, les, euh, les leads s'auto-qualifient un peu mieux parce qu'ils ont accès à plus d'informations en amont. Il y a plein de raisons qu'on peut définir. Euh, par contre, quand on s'adresse justement aux équipes de direction, une chose qui est importante, c'est à chaque fois d'attacher notre argumentaire à un objectif d'affaires de la business. Donc, est-ce que c'est le cycle de vente est long et on veut accompagner les gens parce qu'un des objectifs d'affaires, c'est de raccourcir le cycle de vente, par exemple, ou de diminuer le nombre de leads qu'on perd pendant le cycle de vente qui est long, parce qu'on aurait quelque chose d'intéressant à proposer plutôt que d'être trop vendeur. Il faut attacher ça à un objectif d'affaires, puis c'est comme ça qu'on va réussir à créer cette connexion-là, je pense. C'est comme ça que je le vois.
0: C'est intéressant, puis j'aime beaucoup ta réponse, parce qu'elle est peut un peu plus... Euh songer et réfléchir, que la réponse que je donne souvent, qui est comme... Hein, ben en fait, la, ma réponse est un peu à deux volets. De un, tu raison, je pense que le marketing doit démontrer qu'on participe aux revenus en bout de l'entreprise en euh, bootling. Et puis, c'est sûr que quand on est capable de démontrer qu'on participe, ben, c'est plus facile d'avoir des go pour, pour essayer des nouvelles choses. Donc, d'arriver avec quelque chose de songer et non pas... « Hey, tout le monde fait ça, il faut qu'on le fasse ». C'est sûr qu'après, c'est difficile pour un dirigeant ou une dirigeante de prendre cette décision-là pour un « Hey, tout le monde fait ça euh, ». Mais l'autre, je pense qu'à un certain moment aussi, c'est peut de la C'est plus mon émotion, mes émotions qui parlent. mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, faut, en tant que marketer, il faut prendre le pouls. Tu sais, si, si les dirigeants ne veulent jamais investir en marketing et puis ça, tu es toujours en train de te battre pour avoir un, un cinq sous ici à droite et à gauche, faut vraiment considérer, voir si ça vaut la peine de, de, de continuer cette bagarre-là. Mais ça, c'est mon, mon instinct un peu plus émotionnel. Tu sais? fait, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'en tant que marketing, c'est qu'on se détermine, « Attends, là, mais pourquoi je veux faire du contenu si moi-même, je suis émotionnel parce que tout le monde en fait et moi, je veux en faire ben, ?» Ça va être plus difficile à faire passer que « Ok, mon cycle de vente est long » ou « Personne connaît ma marque » ou ben, « Notre compétiteur commence à en faire, il faudrait quand même qu'on qu le fasse aussi », des trucs comme ça. Je pense que ça vient, tu viens, tu résonnes un peu plus avec ce qui est important pour une équipe de direction qui est revenue en bout de
1: Oui, il faut, faut, faut quand même arriver avec des arguments qui soient rationnels. On le sait, le marketing, puis l'argumentaire parfois derrière le marketing, particulièrement derrière le contenu, c'est un peu soft. Ce n'est pas soft parce que ce n'est pas important, c'est soft parce que c'est dur à mesurer. Tu sais, mesurer mm -hmm. l'impact réel oui, des outils peuvent nous aider, mais on ne peut jamais être 100% de façon de parler sûr de l'impact de l'investissement. Combien de dollars on investit en contenu et combien de dollars ça nous a rapporté à notre bout? Euh, C'est plus difficile à mesurer. Donc, il mm -hmm. euh, faut arriver, il faut se rapprocher le plus possible du rationnel puis euh, d'être capable d'arriver devant, par exemple, son boss, son patron, son supérieur ou un comité de direction, un comité décisionnel puis dire « nous, on va faire ça pour aider à ça. C'est à ça que ça va aider, ça va contribuer. Vous entendez, vous, vous comprenez dans la salle, si moi je fais ça, ça aide à ça, parfait. Bon, mais ben on est capable. Puis ça, c'est quelque chose que vous voulez régler cette année. Donc, moi, je vais contribuer de cette façon-là. Ce que je vais faire, c'est comme ça que je vais faire. Puis, euh, justement, dans, dans certains des objectifs d'affaires que le business peut émettre, soit dans un plan stratégique, soit dans d'autres choses, euh, soit dans d'autres formes de planification euh, ou, ou de communication interne, euh, on est capable vraiment d'arriver avec une solution qui, qui tienne la route par rapport à la, à la direction du bateau.
0: Oui, c'est ça. Puis, puis, je pense que ça sort en bout de ligne, ultimement un marketer, euh, à, à penser revenu. Est, je pense qu'il y a encore il y a beaucoup. De qui, ben, beaucoup. Encore, il y a certains manqueurs qui justement pensent à, à des tactiques, des stratégies, mais pas encore comment ça impacte le revenu de l'entreprise. Fait, fait, si tu te retrouves à devoir aller convaincre tes, tes boss qu'il faut essayer quelque chose de nouveau, ben, si tu es capable de, de chuter ton mindset à, à revenu, comment ça peut impacter les revenus, comment ça peut aider l'entreprise, je pense que ça va. tu vas déjà avoir un c'est déjà un peu plus facile d'aller chercher un peu de budget pour le faire. Exactement. Euh, ouais. Et puis, mais sinon, toi, de façon générale, est-ce que tu vois qu'il y a quand même plus euh, un, un, une ouverture quand même plus générale à la création de contenu ou c'est encore un peu plus difficile, tu sais, où il n'y a pas vraiment de réponse noir ou blanc, là?
1: Ben, ce qui arrive, c'est que, ce que je remarque chez les clients, c'est qu'il y a un désir euh, très fort de faire du contenu parce que, justement, on sait tout ce qu'il faut en faire. Mais, euh, même chez les clients qui veulent en faire, qui veulent utiliser le contenu pour, pour développer un peu leur autorité ou développer la considération, euh, peu de clients arrivent avec l'indicateur qu'ils veulent changer, qu'ils veulent faire avancer, mmh. veulent faire diminuer quelque chose ou augmenter quelque chose d'autre. Ils n'arrivent pas nécessairement avec ces indicateurs. Ils arrivent avec l'idée de « Ok, je sais que je devrais, je sais, je sais en dedans de moi, il faut, faut que je fasse ça, euh, mais euh, souvent ça va être à nous de notre côté de travailler justement sur ces indicateurs-là pour nous pouvoir vérifier le propre travail qu'on fait, mais aussi pour pouvoir à, euh, eux qui puissent avoir en tête les résultats positifs que ça apporte et donc poursuivre le, le, le programme plus longtemps ou poursuivre sur une autre année, des choses comme ça.
0: C'est ça. Fait que si si j'essaie de résumer un peu ce qu'on a dit, je pense que la, une première étape, ça serait déjà pour le marketing d'essayer de déterminer actuellement aujourd'hui quel est l'impact du marketing sur le revenu. Mm -hmm. euh, si on utilise un HubSpot, c'est sûr que les rapports d'attribution qu'on peut utiliser, etc., c'est de voir c'est quoi l'impact qu'on a actuel. La deuxième étape, ça serait, bon, mais c'est quoi les objectifs de l'entreprise pour la prochaine année ou pour les prochains six mois ou quoi que ce soit. Et puis, où est-ce que mon marketing peut aller aider cet objectif de performance spécifique Et comme tu disais bon on a un cycle de vente long on remarque qu'on perd beaucoup de prospects lors du processus comment est-ce que moi en tant que marketer puis mon contenu je peux aller aider euh, à améliorer cet objectif là ou cet indicateur là je devrais dire Fait que c'est un peu les, les trois choses où est-ce que je suis en ce moment qu'est-ce que l'entreprise veut faire puis qu'est-ce que moi je peux faire pour aider cette euh, à améliorer cet indicateur là ou en tout améliorer la performance à ce niveau là Exactement, exactement. Puis, bon, on dit que c'est, ça paraît facile de, de, de tout, tout découper ça en trois petits points, là, mais c'est sûr que c'est un certain travail. C'est un peu le, le la job, si on veut, d'un leader en marketing, c'est de penser à ces affaires-là. Euh, parce que évidemment en moodling, c'est toute négociation, que ce soit externe avec un fournisseur ou interne avec son, son équipe de direction. C'est une négociation, puis un back and forth, puis il y a des concessions qu'on va devoir faire. C'est quand même une job difficile, mais... Mais je pense qu'en bout de ligne, si on est capable de au moins penser à ces trois items-là, on est en meilleure position. On est mieux équipé, si on veut. Ah,
1: tout à fait. 100
0: d'accord. Cool. Super. Ben, écoute, toujours intéressant. Merci, Alexandre. Merci
1: à toi.